0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite para que você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Como sempre acontece no início do ano, compartilhamos com vocês os melhores momentos do ano anterior de cada programa produzido aqui na nossa Rádio Mega Brasil Online e também no nosso canal de TV na, no YouTube. Enquanto isso, a gente vai aproveitando para colocar a casa em ordem, preparar novos projetos, sempre com o intuito de oferecer um conteúdo de qualidade e relevância a, a você que nos acompanha, né, um conteúdo é, relacionado ao nosso mercado de comunicação. E esse ano de 2022 é um ano ainda mais especial, porque a Mega Brasil completa, em julho, é, 30 anos de atividade por conta disso. Teremos alguns projetos especiais, além, é claro, desse cuidado que eu me referi de sempre trazer a notícia quente, apurada, o conteúdo relevante para o nosso público. Então agora vamos, estamos de volta e por falar em relevância, né? O tema que eu trago hoje para esse programa de estreia de 2022 é de grande importância para o nosso mercado, porque fala de resultados e desempenhos. A Bracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, acaba de divulgar o seu termômetro Abracon um estudo realizado junto às suas associadas e que apontou um crescimento de até 15% do mercado ao longo de 2021. O mercado de comunicação corporativa ele cresceu nesse período né, com um resultado bastante otimista, porque apontou aí crescimento em vários quesitos, como aumento de receitas, lucratividade, tamanho de equipe e também demanda de serviços. E para comentar esses resultados e trazer mais detalhes do termômetro Abracom, o Comunicação S.A. recebe hoje Márcio Cavalieri, que é diretor de dados e parâmetros da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
2: Olá, Marco. Olá todos os colegas aí do mercado. É um prazer poder reencontrá-los aqui, especialmente num tema... Onde a gente traz boas notícias aí em relação ao desempenho do nosso setor.
1: É, antes da gente começar a falar propriamente do estudo de, que vocês, vocês estão uh, divulgando nesse momento, Márcio, desde quando vocês fazem esse, esse acompanhamento do mercado e, traduzido neste termômetro da Abracon?
2: Olha, Marco, esse acompanhamento já é algo comum, usual na, na Abracon, né? sempre foi um trabalho conduzido aí com bastante frequência bastante continuidade aí pelo Carlos e pela equipe, né? no sentido de que a gente pudesse é, alimentar os nossos associados aí com informações, principalmente com esse conceito do termômetro, né? porque no fim do dia a informação ela envelhece, ela precisa ser atualizada. E quando é, eu assumi é, essa diretoria de parâmetros e dados de mercado, a gente é, continuou esse trabalho, talvez até mais intenso. Né? Na época da pandemia, nós é, soltávamos esses, esses, essas checagens aí, com uma periodicidade bastante curta, no sentido de realmente, em tempo real, procurar oferecer informações de tomada de decisão para os nossos associados. Né? Então, a gente vem fazendo isso há bastante tempo, virou uma característica da Abracom, e, e se em algum momento esse termômetro ele atrasa, o pessoal nos cobra Então, a gente tem colocado realmente aí como, como, como uma coisa importante da nossa liturgia, né? dentro da questão da informação. O, aliás, o Carlos, que o, o Márcio se é o Carlos Carvalho, que
1: é o nosso diretor-presidente, o diretor, perdão, o diretor executivo da, da Abracom. É, Márcio, é, você tocou num tema interessante que é a pandemia, você disse que ao longo da, da pandemia vocês até intensificaram esse acompanhamento e é curioso como a pandemia impulsionou os negócios de comunicação, é, esse resultado que vocês chegam este ano, ele de 15% de crescimento, a gente já vai detalhar já já é, é, esses, esse aspecto do estudo deste ano, é, ele vem num acompanhamento de crescimento desde o início da pandemia, desde 2020, vamos colocar esse ano como 2020,
2: como uma
1: referência.
2: O que aconteceu? né? A gente percebeu logo no comecinho da pandemia, até pela necessidade de troca de informação e de checagem, nós fizemos muitos, muitas checagens naquele período em relação ao que estava acontecendo. né? É, clientes pedindo é, replanejamento, acho que ninguém que preparou um planejamento em janeiro de 2020 imaginaria que teria que rever completamente em março, abril. Então nós tivemos o quê? Acho que um trabalho, uma proximidade muito grande em geral com os clientes, né, com os decisores dos clientes, porque de fato foi um momento onde é, todo mundo segurou a mão do outro e falou, cara, como é que a gente vai passar por isso? Existia toda a situação do receio, né, da falta de informações, Lembra que a gente vivia num mundo pré-vacina, então era realmente uma situação muito difícil. E a comunicação naquele momento ela surgiu como uma, uma, uma ferramenta essencial para que as pessoas pudessem, primeiro, se informar, para que as marcas pudessem se conectar com seus colaboradores e com seus públicos. E naquele momento a gente percebeu é, que começou a haver uma mudança no comportamento de consumo das pessoas né, ao longo de 2020, no sentido de que, de repente, você é, não conseguia consumir determinados produtos e serviços pelo fato de você estar em isolamento, pelo fato de você não poder circular. Isso, obviamente, criou né, uma, 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 uma aceleração na transformação digital de muitos negócios né, e nós... Como agências, a gente trabalhou muito próximos aos clientes nesse aspecto. Então, é, certamente vocês devem ter acompanhado o caso de muitos negócios, muitas empresas e marcas que se digitalizaram na pandemia. E quem fez esse processo de comunicação, em grande parte, fomos nós, né? as agências de comunicação corporativa. Então, a gente percebeu que naquele momento, você tinha duas situações muito, muito importantes. Primeiro, o máximo de informação possível e de troca de informação. Então, nós desenvolvemos, junto com os clientes, fluxos de comunicação, processos de comunicação foram revisados. E para é, é, realmente complicar ainda mais a situação, a gente teve toda aquela avalanche de fake news em relação a uma série de temas, desde medicamentos ineficazes até é, em relação a como o, o, o Covid poderia impactar a economia e tudo mais. E a gente teve que trabalhar. Então, houve uma parceria muito grande das empresas com as suas agências, né? E ao longo desse período, falando agora né, em meados de 2022, eu acredito que o nosso setor, esse, esse reconhecimento, esse crescimento, ele veio muito em, em função também da demanda é, é, relacionada à estratégia e à importância de um parceiro de comunicação corporativa para o negócio dos nossos clientes. A gente percebeu que, de fato, a gente teve que ir muito além de atividades comuns, né? muito além de atividades, não digo nem comuns, mas corriqueiras. Vamos dar um exemplo, né? De repente você tinha dentro da sua estratégia de relacionamento evento, esses eventos não aconteceram, né? Por outro lado, o que, que houve? As estratégias de relacionamento online, né? As webinars, os webinars explodiram, as lives, né? A gente teve uma invasão, uma enxurrada de lives aí no ano passado. E num determinado momento, todas as marcas precisaram de fato se posicionar, se colocar. Porque os clientes, né, os consumidores, e, e aí eu me coloco como consumidor também, acho que cada um de nós viveu isso, a gente começou a repensar, peraí, cara, tudo isso que está acontecendo, então como é que é? Eu preciso consumir esse produto? Eu preciso realmente desse serviço? E houve uma questão que eu acho que foi é, muito evidenciada naquela ocasião de solidariedade do Jornal Nacional, né? mas isso foi a ponta, né? eu digo, do iceberg, que houve um movimento enorme em relação a isso, as empresas, as marcas se colocando à disposição para ajudar na crise. Né? Então, a gente teve muitas histórias muito bonitas, algumas é, muito conhecidas, que as agências, como parceiras, ajudaram a contar para a sociedade e mostrar que essa parceria, né, do segmento privado, das organizações, das, das ONGs, né, é, trouxe muito muito retorno para a sociedade nesse aspecto. Então, isso também fortaleceu um vínculo não só estratégico, como um vínculo de causa e propósito. E as agências de PR se colocaram, nas né, agências de comunicação se colocaram como os parceiros nesse aspecto. Então, esse crescimento vem muito em função dessa mudança de patamar nas relações que a gente vem percebendo e vem ouvindo, né? Dos, dos, dos colegas de mercado, dos, dos empresários, né, dos clientes em geral também.
1: É, tirando o fato de que 2022 na verdade foi assim um ano em que nos pegou todos de surpresa, como você bem lembrou, né, aprendemos a sobreviver naquele momento, mas é, comunicação é criatividade também, é rapidez e competência claro na, na, na nessa desses nessa, momentos de crise, inclusive para essa crise que não havia em manual algum. É, além de crescimento, você diria que esse estudo que vocês fazem um levantamento, é, e a gente já vai detalhar daqui a pouquinho, Márcio, é, ele reflete também o um amadurecimento das agências de comunicação e dos profissionais de comunicação?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que quando a gente faz uma, uma avaliação, né, e, e pensando um pouquinho, né, você comentou dos 30 anos né, que vocês vamos comemorar esse ano. Nós, como a Abracon, vamos comemorar 20. É, é um ano de festas, né? É, um ano de festa. E eu lembro que eu, eu já estava aí, eu, Carlos e, e muitos colegas, estávamos nos 10 anos da Abracom. E quando a gente pensa os 20 anos, fala puxa vida, quanta coisa evoluiu. As pautas mudaram, né? as pautas do setor mudaram. Hoje a gente discute é, é, um nível de, de, de sofisticação, podemos dizer assim, em termos de assuntos que são muito diferentes do que a gente discutia há 10 anos. Então, nós é, vemos isso claramente, um, um amadurecimento do negócio, comunicação corporativa, das agências, né, impulsionadas aí por N situações, pela mudança do mercado de comunicação, que se tornou mais complexo, né, a queda das barreiras em relação a disciplinas, por exemplo, isso exigiu das agências de comunicação corporativa, investimento, pessoas diferentes, né? a composição dos times mudou e a gente trouxe o quê? A gente acabou criando nas agências de comunicação corporativa um ambiente extremamente multidisciplinar, com pessoas de perfis diferentes e preparadas para entregar soluções diferentes, que é isso que a gente vê hoje. Então, é, é, é muito evidente esse, esse amadurecimento, esse crescimento, esse aumento do profissionalismo e da qualificação dos profissionais do nosso setor também. Esse é um ponto importante. Então, a gente vê com muitos bons olhos essa, esse movimento, né? mostrando que realmente é um setor que se profissionaliza e que cresce a cada ano. O Márcio, é...
1: queria falar um pouquinho sobre é, os detalhes desse estudo. É, a... O termômetro ele tem uma apuração trimestral, é isso?
2: Exatamente. A cada três meses a gente procura fazer essa apuração, mantendo uma base de dados, né? ou seja, um questionário padronizado para que a gente possa ir acompanhando essa evolução.
1: E é, esse dado que você apresenta agora, obviamente, é um dado de consolidação. E o que chama a atenção da gente é o, o número de resposta, o, o percentual de resposta que vocês têm é, nesse estudo do, 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 do contingente total de associados, vocês passaram aí perto dos 33%, 34%. Isso Exatamente. é um número expressivo, não é não, Márcio? Um de, de, de é expressivo, 14.
2: sem dúvida. Né? Uhum. Se a gente analisar em termos de, de eh, estatísticos, né? uhum. de amostragem, é bastante significativo. E o mais importante é que a gente teve participação de agências de todas as regiões do país. Uhum. Então, isso deixa o estudo muito mais rico nesse aspecto. Sim. Né? Uhum.
1: Bom, vamos lá então aos resultados desse, desse estudo. Né? É, ao longo de 2021, a gente já disse aqui que um crescimento de aproximadamente 15%. É, esse crescimento ele é um crescimento como um todo? Houve quesitos em que o crescimento foi maior? O que, que, o que, que representa esse 15% Márcio, especificamente?
2: Muito bem, vamos explorar um pouquinho. Vou contar um pouquinho alguns percentuais, alguns números para ilustrar um pouco do que a gente identificou nesse estudo. Né? Uhum. Então, a gente teve aproximadamente 34% a 35% de agências associadas. Né? E o que, que a gente teve? 72,5% desses, desses respondentes é, informaram um aumento de receita. Né? Isso é muito bom. 13% aproximadamente tiveram faturamento é, similar a 2020%, e só 3% registrou queda. Então, significa que o setor como um todo foi muito bem. Né? Agora, quando a gente coloca, é, olha que interessante, a gente está falando de uma média de crescimento, né Marco, de 15%, mas 70% das agências teve um crescimento superior a 15% se comparado ao mesmo período de 2020. Então, de fato, a gente teve aqui um resultado muito interessante. Questão, por exemplo, de... de é, profissionais, que acho que é algo importante, né? porque o nosso setor, é, como dissemos né, no bloco anterior, ele, ele vem se profissionalizando cada vez mais, vem trazendo gente cada vez melhor. Né? E a gente, de fato, teve é, um ano muito aquecido no mercado. Né? Muita gente sendo contratada, muitas agências abrindo oportunidades. Então, foi é, um, uma, uma coisa muito, muito importante para o nosso setor, porque, de fato, a gente começou a atrair pessoas inclusive de outros setores para trabalhar, né? Nas conversas que a gente tem muitas vezes na diretoria da Abracom, a gente nota que muitos colegas estão, estão buscando né, recursos é, em empresas, em setores é, fora do setor tradicional, até pelas necessidades que estão mais complexas, né? Então, isso também tem trazido um movimento interessante de atração de outros perfis profissionais para trabalhar no nosso setor, né? Só para você ter uma ideia, é, 56%, quase 57% das empresas é, ouvidas na pesquisa aumentaram seus times. Né? 37%, aproximadamente, fecharam com a mesma quantidade de, de equipe e apenas 5,9% reduziram. Então, você vê que esses indicadores, eles vão mostrando, de fato, uma curva ascendente de crescimento. Né? Uhum. E olha outro ponto importante, em interessante aqui, quase 37% contrataram acima de 10 profissionais. Né? O que significa que, de fato, a gente vem, vem, vem trazendo aí uma, uma curva de crescimento interessante que, obviamente, mais pessoas sendo contratadas, é, mais produtos e serviços à disposição, mais projetos sendo fechados, mais clientes né, contratando serviços. Então, tudo isso indica, de fato, aí um, um ano muito muito, muito rico nesse aspecto, ainda que estejamos vivendo ainda a pandemia. Né? Mesmo com a vacinação que avançou em 2021, de fato, a gente percebe que existe né, uma, uma, um movimento ainda de muito trabalho híbrido, por exemplo, ou home office. Tivemos, né, inclusive, uma checagem que fizemos também com os associados, com o recrudescimento da, pande da pandemia com a variante Ômicron. Muitas agências voltaram ao modelo 100% home office, apesar dos escritórios estarem já preparados para o modelo híbrido. Né? E mesmo assim, as operações seguiram normalmente sem, sem nenhum prejuízo ao atendimento dos clientes e dos projetos. O Márcio,
1: no que se refere à equipe, eu depois eu quero aproveitar até a sua experiência, como todos sabem, né? o Márcio é diretor e é fundador da RPMA, de executivo, para falar um pouco sobre o perfil e o, os desafios de garimpagem desses profissionais, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco. Aqui nesse estudo, é, Márcio, é, a gente verificou também que houve um aumento de receita, como você bem lembrou. Mas nem sempre receita, é, aumento de receita representa aumento de lucro. E as empresas vivem disso, para poder, enfim, investir, ampliar a equipe, melhorar equipamentos, isso tanto físico quanto equipamentos de trabalho, enfim, para progredir, para crescer. O estudo apontou isso também, houve crescimento de lucro. Houve. Aliás, houve essa palavra é,
2: é quase um pecado né para algumas pessoas. É uma situação, na verdade, isso, isso merece outra conversa, né? porque no fim do dia é importante que as empresas é, sejam lucrativas para que o negócio prospere né? e claro. todo mundo prospere. Isso é uma coisa fundamental. Né? É. Olha, é, o que, que a gente apontou aqui no estudo? Né? Nós tivemos é, quase 58% né, dos empresários ouvidos afirmaram que a lucratividade cresceu. Então, é outro indício importante, porque como você bem lembrou, né, Marco, não adianta você ter um crescimento de faturamento sem que o lucro acompanhe. É importante que você tenha crescimento nessas duas, nesses dois eixos, né? Então, nós tivemos aí quase 58, 58,8% afirmaram que foi maior. 23,5% conseguiram ter uma lucratividade semelhante a 2020, né? E só 15% registrou uma queda. Agora, se a gente falar em prejuízo, só 2%. Dos ouvidos realmente tiveram um prejuízo em 2001. Então, a gente entende que, no todo, realmente o mercado evoluiu bem nesses quesitos também de lucratividade.
1: A gente está falando de agências de comunicação, mas vamos pegar esses resultados e vamos transferir para o cliente, que é, na verdade, quem que. O estudo é o resultado desta relação, né? Esse amadurecimento que a gente fala das agências de comunicação, dos profissionais, das equipes ele é também um reflexo do amadurecimento do, 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 do contratante, da empresa, do cliente? Como é que é essa relação? Como é que tá, ficou essa relação de 2020 a 2021?
2: Nós tivemos uma, uma, um efeito interessante que foi muito, muito conversado, né? discutido ao longo de 2020, especialmente, que eram os primeiros meses da pandemia. Né? Uhum. É, porque, de fato... É, tivemos aí uma, uma questão de, do distanciamento, né? de repente você trabalha com o cliente você está na sede do cliente, você está na agência, você está vendo pessoas você está se relacionando e no momento seguinte você está se relacionando com uma tela é, e essa tela é, ela transporta você para dentro da casa do seu cliente e vice-versa, o seu cliente também está dentro da sua casa então a, nós acreditamos, isso também por muitas conversas, muitas trocas de informação, que foi um momento assim de muita aproximação, muita empatia, né, entre cliente e entre eh, seus parceiros de negócio, porque no fim do dia todo mundo eh, de um momento para outro eh, não conseguia fazer apenas o papel profissional quando você está numa sede do cliente, na sua agência, profissional e pessoal evidentemente, mas eu me refiro à questão do de repente, você virou professor, você virou cozinheiro, você virou a pessoa que arruma a sua casa, seus filhos estão correndo e você está fazendo uma reunião. E todos vivenciaram isso. Eu acho que isso trouxe uma qualidade é, é, muito, muito interessante nas relações. Né? Muito mais empatia. Então, o relacionamento ele se fortaleceu muito. A gente tem muitos casos né, de clientes que o relacionamento ficou mais próximo até por conta disso. E o outro lado, é, obviamente os nossos clientes como um todo tiveram todas as suas dificuldades em relação aos seus desafios dentro, dentro das empresas. Eu acho que também houve uma troca maior nesse aspecto das agências procurarem entender um pouco mais esse momento e tentar trabalhar juntos na melhor solução possível. né Agora, é uma relação, assim como o mercado se desenvolve, é, os parceiros se desenvolvem, não há esse desenvolvimento senão o desenvolvimento dos clientes. né Então, nós acreditamos que sim. Isso tem, tem, tem mostrado uma, uma evolução cada vez maior dessas relações.
1: É interessante o que você fala sobre essa empatia, a gente já está chegando ao final desse bloco, é, mas nós constatamos isso, Márcio, num um dos eventos nossos que tivemos uma executiva da Sabesp, ela relatou que durante uma live que ela fazia enfim, com, com o diretor, passou o filho lá no meio, enfim, aquela coisa... Que do nosso dia a dia de trabalho remoto, né? E ela pediu desculpas, falou desculpa, meu filho passou aqui, enfim, o menino estava gritando, alguma coisa assim E ele disse, não, desculpa você, nós estamos invadindo a sua casa. <risos> então essa relação, essa 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 compreensão que se estabeleceu entre essa nessa relação de trabalho, né? Esse esse, esse quase compadrio é algo que acho que a gente deve nutrir e, e, e dar continuidade a ele. O Márcio, como eu havia falado para você no bloco anterior, havíamos aqui combinado, houve também mudanças nas demandas apresentadas pelas agências de comunicação. Você já falou um pouco sobre o perfil dos funcionários, dos trabalhadores da área, enfim, nós vamos falar também sobre isso nesse bloco, mas isso acontece em função das demandas que são apresentadas. Que tipo de coisa nova que foi pedida para as agências de comunicação que, tiver, que, que, que os, os executivos tiveram que correr atrás, enfim, resolver esses, essas, essas novas demandas que foram apresentadas? Isso foi apontado no termômetro
2: também? Foi, foi apontado, sim, Marco. E é muito interessante porque né? a gente teve, é, realmente, como eu disse né, no, no, no primeiro bloco, a gente teve que replanejar muita coisa com os clientes, né? E algumas situações foram no sentido de, puxa, é, perdemos a estratégia presencial, e agora? caminho é, óbvio seria o digital, mas que digital? Né? Como que esse digital poderia, de fato, suprir né, essa necessidade? E aí, o que, que a gente percebeu? Né? A gente percebeu um aumento de quase 70% das agências, 70% dos respondentes, é, informaram que qualquer tipo de produto ou serviço ligado a digital, cresceu. E aí você tem ele, exemplos. Por exemplo, estratégias de conteúdo e posicionamento em LinkedIn. Cresceu muito, muita gente passou a utilizar o LinkedIn como seu espaço de relacionamento digital. Não consigo almoçar com um potencial cliente, mas é, me relaciono por conteúdo de valor, é, por é, troca de, de informações via LinkedIn, por exemplo. E não só o LinkedIn, né? nós tivemos aí chegada de outras plataformas, Tivemos muitas estratégias que foram desenvolvidas, por exemplo, para plataformas como Kuai e TikTok, que é uma estratégia diferente de vídeo curta. Você teve muita estratégia, muito treinamento né, dos, dos é, executivos, das marcas e das empresas, para que eles pudessem é, fazer um trabalho é, é, bem, bem consistente nas lives. Porque as lives, no começo, é, era bate-papos, de repente... É, começou-se a perceber que, puxa vida, é um bate-papo que tem muita gente aqui olhando, muita gente se engajando, é um conteúdo que depois vai ficar disponível, então é importante que você se prepare, que você passe as mensagens de forma adequada, né? Então a gente percebeu esse crescimento muito grande. Por outro lado, Marco, os trabalhos de relacionamento com a mídia, é, 65% apontaram que cresceu, né? ou seja, de fato, quando a gente tem um cenário, e nos últimos dois anos, né, eu acho que cada vez mais nós vimos né um, um protagonismo ainda maior da imprensa, muito, muito, muito importante, muito é, é, relevante, até no sentido de combate às milícias digitais e toda a situação e das bolhas que as redes sociais podem criar. né Então, nesse sentido também, é, a gente teve um crescimento desse tipo de serviço. Programas amplos, né por exemplo, de consultoria como como a gente falou, a consultoria ela foi muito mais demandada nesse sentido, porque, de fato, você não tinha mais um trilho tão claro de comunicação como antes da pandemia. Então, isso exigiu, obviamente, um trabalho consultivo de análise, de pesquisa e de recomendações diferentes. Comunicação interna, houve um crescimento grande também nas demandas, por uma situação muito similar à, à, à questão da tela. né De repente, muitos, muitas empresas tiveram suas equipes totalmente pulverizadas em suas residências, né? Então, como é que você trabalha, por exemplo, engajamento, como é que você trabalha uma construção de cultura, como é que você trabalha né? essa cultura organizacional à distância? Evidentemente, não é a grande realidade do Brasil, né? A maior parte das pessoas trabalham em fábrica, na, na indústria, é, estão presentes nos ambientes, mas uma parcela significativa dessas pessoas acabaram também fazendo o home office, né? Então, Nesse sentido, a comunicação interna ela também se digitalizou muito forte. Né? E o que, que acontece? O que, que foi de baixa, né? falando do outro lado? Obviamente, o, o, os eventos presenciais tiveram um, uma, uma queda, podemos dizer assim, de procura por uma questão óbvia. Por outro lado, os eventos híbridos, especialmente em 2021, começaram a mostrar suas caras e mostrar suas caras de uma forma muito, muito interessante eu sou uma empresa, faço um evento para duas mil pessoas, ou eu sou uma empresa, faço um evento híbrido para 200 pessoas e alcanço outras 20 mil com uma cobertura competente. Então, também criou-se uma oportunidade nesse sentido. Né? Então, a gente vê que, de fato, para resumir, é, eu acredito que também essa transformação digital chegou nas agências, porque, de fato, você não tinha como é, ficar apenas no mundo presencial. Né? Então, todo mundo se digitalizou, seus processos, suas estratégias de, 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 de comunicação, sua estratégia de relacionamento com seus funcionários e com seus clientes. Então, a transformação digital, de fato, ela chegou nas empresas do nosso setor. Né?
1: Márcio Cavalieri, uh, o, o, o estudo do termômetro Abracom... Ele levantou também o perfil das agências que participaram desse levantamento, Sim. grandes, pequenas, enfim? É... Temos, hum.
2: temos esse corte. Vou te falar em percentuais aqui: né? é, 55% dos respondentes são agências de pequeno porte, com faturamento anual até 3 milhões. Médio porte a gente considera de 3 a 20%, é, e totalizou 25% dos respondentes e as agências que faturam acima de 20 milhões 19,6%. Então a gente tem cortes aí bem 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 claros assim né? bem significativos de cada um desses segmentos na né? pequeno grande médio porte.
1: Dessas empresas têm alguma alguma localização geográfica qual a região que tem que
2: que respondeu mais? Olha temos sim temos sim a gente teve a é, predominância em São Paulo, quase 60% delas que têm sede, né? então se co colocaram como é, presentes aqui no Estado. Tivemos uma participação bastante interessante de Minas Gerais, 17,6% de agências né, de Minas Gerais responderam. E o, o restante do percentual está ele ele tá bem pulverizado em Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
1: Muito bem, a pesquisa, o termômetro... É como o Márcio já lembrou, é feito trimestralmente, mas a consolidação é feita entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, é isso, Márcio? Isso, então, perfeito, exatamente, bem... a gente
2: fez essa consolidação uhum. bem recente.
1: Muito recente. É. Márcio, estamos caminhando para o final do nosso encontro de hoje e aí sim eu queria saber de você, o Márcio Cavalieri, diretor de agência da RPMA, aliás, uma, uma agência é, bastante premiada, né? É, mesmo nos eventos da Mega Brasil, já com trabalhos premiados, inclusive também no é, Prêmio Latino-Americano de Excelência, Inovação e Piar, o Troféu Jatobá. É, é, como que tem sido a garimpagem dos profissionais para... Para atuarem na área de comunicação nas agências. Isso tem sido uma missão fácil. Aonde que vai se buscar esses profissionais? Como é que é? Porque antigamente a gente buscava jornalista e relações
2: públicas, né? Mudou na verdade ampliou. Podemos dizer assim. Né? É, essa é uma situação, obviamente, de, de um mercado aquecido, né? Hum. Muito comum no mercado aquecido, onde você tem uma demanda é, grande né? de, de profissionais. Então, o que acontece? Né? A gente tem percebido, principalmente no segundo semestre do ano passado, né? é uma, uma necessidade de ampliação dos times, como a gente acabou até é, identificando aqui pelo estudo. Né? Uhum. Então, num determinado momento, a gente percebeu que gente está faltando gente, está né? faltando gente aqui para compor as equipes. Então, é, muitas empresas passaram a buscar profissionais, como eu comentei, em outros setores, em outros segmentos, Existe uma questão importante que a gente trabalha na Abracom, que é a questão do orgulho do pertencimento, né? Quando você está numa agência, é, o orgulho do pertencimento, por isso que é importante, né? Você sempre trabalhar a marca também, ele, 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 ele é muito grande. Só que quando você vai para o atendimento, às vezes o teu orgulho ele se, ele, você tem a agência, tem os seus clientes, você fica ali numa situação, né? De várias Personalidades. Pô, eu sou fulano da agência, eu sou fulano do cliente A, B, C. Como fica isso, né? Então, a gente percebeu um movimento de pessoas de empresa vindo trabalhar nas agências. Isso é muito interessante, porque é muito bacana você ter né, dentro das agências que eu considero que são, os, talvez, os ambientes com maior é, é, multi-perfis, né, com perfis completamente diferentes, porque não importa, muitas vezes. Ah, uma formação específica, mas importa a experiência, aquilo que você pode é, trazer para aquela solução. Então, a gente tem visto um movimento das agências que, além dos profissionais de relações públicas, de comunicação, analistas digitais, que são essenciais para esse negócio, sem dúvida nenhuma, mas a chegada de profissionais que vem complementar muito, isso cria um ambiente com caldo cultural muito bacana em termos de experiência. Então, é muito bacana que um, um RP de uma agência possa trabalhar com um engenheiro de dados juntos ali. E aí vem o designer e você tem ali um tripé poderosíssimo para uma solução de comunicação para o cliente. Porque você tem um comunicador, você tem um designer e você tem um, 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 um engenheiro de dados. Isso é, é o sonho né, para você poder ter, de fato, uma solução hoje moderna, respeitando a questão do, da orientação a dados, com data-driven e tudo mais. Né? Então, hoje as agências têm tido isso. Então, de fato, a gente tem um momento de, de, de aquecimento com muita gente é, de outros é, mercados aparecendo e eu acho que isso vem para o bem, vem para desenvolver ainda mais essa capacidade de criatividade, de visão amplificada e de qualidade para que as agências de comunicação corporativa possam oferecer as soluções eh, mais adequadas para os nossos clientes. né?
1: Muito bem. É, Márcio, chegamos ao final do nosso nosso encontro. Quero agradecer bastante Márcio Cavalieri, diretor de dados e parâmetros da Abracom, Associação Brasileira de Agências de Comunicação. Márcio, vocês vão disponibilizar esse trabalho no site da Abracom, o termômetro Abracom?
2: termômetro Abracom será disponibilizado para os associados, Sim. né? E, e, e a gente estuda também é, disponibilizar as informações é, todas as informações é, é, divulgáveis, a gente costuma compartilhar com o mercado, porque a gente acredita que são informações que que ajudam a desenvolver o mercado né? então a Abracom tem esse compromisso de fato de ajudar a fomentar esse mercado no sentido de que a gente possa cada vez mais é, ter um mercado forte, um mercado cada vez mais profissional num mercado totalmente capacitado a solucionar os problemas que as marcas as organizações têm então esse faz parte de uma das, das nossas dos nossos grandes objetivos aí, como como a associação
1: muito bem. Então, se você é associado da Abracon, terá acesso na íntegra desse estúdio do termômetro Abracon. Se você não é, você vai ali no Jornal da Mega Brasil, o, Jornal, o JCC, Jornal da Comunicação Corporativa. Existem ali alguns dados, além de você ter acompanhado aqui a entrevista com Márcio Cavalieri, e aí você se motiva para se associar à Abracon. Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
2: Eu que agradeço, Marco, a toda a equipe do Comunicação S.A., a todos os colegas aí que, que podem ter acesso a esse material, e a Bracon fica super à disposição para conversar, para é, trazer novidades aí para vocês, sempre que for necessário.
1: Muito obrigado, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Comunicação S.A. é apresentado sempre às quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentação às quintas-feiras, às cinco da tarde, e às sextas-feiras, às sete da noite. E, obviamente, fica aqui disponível para ser ouvido ou baixado no site da Mega Brasil e também disponível no canal da TV Mega Brasil no YouTube. Muito obrigado por estar aqui conosco. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação SA recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação. Comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação SA. É veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online.